0: Mira, yo estaba pensando, como tenemos a este invitado, y con lo de Fernando fue como que muy a los golpes y lo dejamos, yo pensaba que podemos hacer algo, no sé, podemos hacer algo diferente.
1: Claro. O sea,
0: yo mientras tanto aquí.
1: Oye, vale, el duende. El duende, sí. el duende de España.
0: Vamos a momentos de cuento con, ah, bueno,
1: se con nos
0: el tío J. Y comenzamos así. Ah, oh, bueno. Érase una vez en una ciudad satélite, un niño largo y docuado. Lo llamaremos, Pop. Querido por todos, siempre fue el mejor amigo que podías desear. Sin embargo, tenía un secreto no tan secreto. Apoyaba a una tendencia política que a muchos de su entorno no agradaba. Con todos sus compañeros, siempre discutía. Pero con fieles argumentos él se defendía. Los años pasaron y mantuvo su posición hasta la universidad donde decidió ser más cauto con su ideología, pero sin perder ni una pizca de su pareja. Pasaron los años y Poppy se convirtió en doctor, empezó a trabajar arduamente operando senos y gastando dinero como un marajá, viviendo feliz con su novia tomando jaipiriñas a la orilla del mar, en un lugar muy, pero muy lejano.
1: Oye, Vale, se lo puso creativo muchacho. Bueno, este es el, el tercer episodio de Leña para la Candela, siguiendo quemando todas las opiniones que se hablan en internet, opiniones que pueden ser buenas, malas o patéticas o excelentes,
0: eh, y bueno, para, aquello,
1: y por, y para aquellos que se siguen suscribiendo y viendo el, el programa, gracias. Compartan, escriban los comentarios Aún si sean para Que bueno, que feos son Eso, eso,
0: eso aporta bastante Y que recuerden que, que no tan solo estamos aquí en YouTube También estamos en Anchor en Spotify Porque no quieren ver esto porque no quieren escuchar Y bueno, ahora sí Ya se nos va a unir el invitado número 3 O bueno, el invitado del episodio Número 3 de Leña para la Candela El doctor Daniel Márquez
1: El doctor okay. Doctor del comunismo
0: Doctor,
2: bienvenido al programa, ¿Qué, ¿cómo
0: están? Oye, ¿Qué? vale.
2: Me escuchen, me escuchen. Sí.
0: Doctor Stranger. Coño,
2: qué más? ¿Cómo estás? Ofero, no, vale, qué más, bro. No, la, la opulencia...
0: No, se te no. nota, vale. Que la... no,
2: ah, mira, ¿cómo estás está pasando? Mira, mira este perandulero, mira, mira esto. Mira. Epa. Epa. Oye, no, ah, lo
1: que. Lo que hace vivir el capitalismo del sur, vale.
2: Oh, chavo, estoy, estoy no, estoy en consumismo vale. total. Esto es una amiga.
1: Eh, <risa> igual que la camisa de, de, canguri, de mira, co mira. Cocodrilo. Marco Polo. mira,
2: cocodrilo. la COS.
1: Mira. Saludos los patrocinantes ¿No? de la COS. Sí. sí. Mira,
2: mira, no, bueno, Poppy,
0: nosotros qué? hicimos aquí una introducción falsa, ¿no? Una historia tuya. Pero, o sea, pues ya hablamos mucho, entonces también para que le explicas un poco a la gente quién eres. Porque claro, probablemente
1: porque... nuestros amigos lo van a escuchar y saben quién eres, pero los que no. Porque, bueno, sabía, dije, eh, avisamos que te dicen, Poppy, bueno, tú explicarás por qué, y bueno, que también en los hospitales las enfermeras siempre dicen, doctor, venga para acá que su novia se fue. <risa> está, bien, está, bien. está
2: bien, está bien. Bueno, entonces me presento entonces, ¿no?
1: De sí, chamo, ¿de quién
2: eres tú? Bueno, bueno yo soy Daniel Márquez, este, tengo 27 años de edad, soy médico cirujano, graduado de la Universidad Central de Venezuela, escuela Luis Racetti. Actualmente estoy aquí radicado en Chile, en Santiago. Eh, tengo dos, dos años acá en Chile de país, porque bueno, ya todos saben el cuento de Venezuela, un trauma. Cuando el sueldo no me alcanzó para, para comprar el mercado, el último, sueldo que, el, último, el último sueldo que, co que cobré de médico me alcanzó para un cartón de huevo y un kilo de carne y con eso ya, obviamente, claro, con cetáquica incluido. Entonces A ver, yo pero... dije, no, hijo, no, imagínate. Entonces yo dije, no, chamo, me voy de esta vaina. Y bueno, y, y afortunadamente me dio muy bien acá este mis amigos del colegio me dicen Poppy pero realmente es Poppy por, por mi hermano yo heredé ese ese de hermano eso fue eso, eso fue, ese, fue porque, incluso los eh, profesores no o
0: sea, ese eso que lo heredaste porque incluso los profesores recuerdo que te es, decían
2: también Poppy claro claro porque eran mis era, claro, las profesoras de mi hermano pues después me tocó verlas a ellas también entonces me empezaron a decir que si sí, Laura y Astrid y todo que me pasaban a decir Popi y Fátima todos ellos. Este, y bueno a mi hermano le decían Poppy porque tenía el pelo como un como el payaso Poppy entonces uh -huh. los chamos de quinto año de su momento pues le dijeron mira este chamo se parece a Popi entonces así quedó él y después me pusieron a mí eh, Poppy Junior los amigos de él <risa> y, quedé, y después quedé yo como Poppy pero para ustedes
1: claro, claro y,
2: eh, sí sí, bueno este y nada Chamo, eh, bueno aquí estamos en, en esta ciudad eh, que también ha está... Chile la, la transición, cómo ha sido la no, pandemia, no, cómo no, se no, lleva en no, el sur no, Yo afortunadamente yo, 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 afortunadamente bueno, como dicen por ahí bendecido afortunado cuando llegué aquí a Chile, afortunadamente me, yo llegué con una visa que era la visa de responsabilidad democrática eh, más o menos como una forma de, 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 del gobierno chileno de retribuir pues a a Venezuela, lo, la ayuda que también le dio Venezuela cuando, cuando el golpe estaba acá, la dictadura que hubo, y que bueno, una población chilena también migró a otras partes de Latinoamérica, y especialmente Venezuela. Entonces, bueno, eso es como que una forma de retribuirlo y yo aproveché, justamente cuando yo había decidido irme de Venezuela, este ya yo tenía pasado de comprado no, toda esa vaina, eh, ya tenía todo listo y me. Y me salió esa visa y me vine para acá.
1: Oye, buenísimo, eh, Daniel.
2: Sí. Y, no, y de verdad que al final, todo, desde que llegué, eh, tuve apoyo de mis amigos que estaban acá, ya, ya médicos también, estaban en el proceso de revalida. Y nada, comencé yo primero con la revalida mía de médico, que había que estudiar bastante pues para la prueba porque no es tan fácil. Y después de seguirse, se, se, también se puso a estudiar y pasamos todo eso. Y bueno, ahorita estamos
1: bueno, bueno, para empezar por ahí, Daniel, este, sí. ¿qué, tal, ¿qué tal te han tratado a ti en Chile? Tú como médico, ¿qué tú has visto con respecto Mira. a los venezolanos? ¿Cómo un cómo venezolanos en Chile actualmente?
2: Antes de la pandemia, obviamente. Claro, claro. Bueno, antes de la pandemia y tiene esta estallido social. Porque ah, esto, esto es bueno, tipo, no, no, pero, podemos, pregunta, pero
1: también ¿no? eso entra en la parte del país, porque es algo que está pasando. Claro. Bueno, entonces, claro, ¿cómo claro. se vivían los venezolanos que tú conocías? ¿O tú como médico sentías un trato diferente o era algo igual para todos?
2: Mira, yo desde que yo llegué aquí a Chile, yo no he tenido ningún, en ningún momento, ningún acto de xenofobia ni nada de eso. Aquí la gente es bien, es bien civilizada en ese aspecto y Pero te se dice otro A ellos. Bueno, <risa> al, comienzo, al, comienzo, al, comienzo, al comienzo los pacientes yo no les, no les entendía. Tenía que eh, hacer el esfuerzo, pedirle que, que me, que me repitiesen pero bueno no, al final después ya me ya me acostumbré claro no se me claro. no, no se me ha pegado la, la forma de hablar de ello, porque yo soy muy malo para para la, para imitar ahora si sí tengo que utilizar ciertas palabras propias de acá de como cuál? como el, cual o sea, no, yo por ejemplo aquí le dicen al estómago le dicen ¿Guata? guata. este ¿Cómo? guata entonces guata, guata. como un nombre <ríe> de, de origen es, tiene la parte indígena tiene una una ese origen sí yo creo que deje por ahí Mapuche, este, le dicen guata, o le dicen, este, ¿qué más le dicen aquí a la vaina? Bueno, lo que sea, ¿tienes? exacto, tiene sus ¿tienes palabras, para, pues. Para todo, tiene para todo, tienen una, tienen una, una vaina. Por ejemplo, aquí al refresco no le dicen refresco, le dicen bebida. Este, el. el eh, lo que pasa es que, bueno, ahorita no me recuerdo, pero son varias cosas. Los alimentos tienen su propia. Claro. ya cuando claro. Hablar, empezaste
0: a <risa> ejercer de nuevo en medicina, alguien te dijo algo en particular y tú te quedaste como, mire, señor, no le entiendo. Mira, una, una, habla, una vez... Habla una, bien,
2: no le voy a poder entender qué, qué es lo que quiere. Este, O sea, a, la, a, a, a veces me tenia, Yo más, más bien ellos no me entendían a mí porque me decían que yo hablaba muy rápido. Pero que hablan muy rápido también. Creo que ambos somos... Eh, o sea, ambas personas de cada país hablamos, hablamos muy rápido en general. Nosotros hablamos sí. muy rápido, ellos también hablan muy rápido, pero lo que pasa es que hablan con mucho modismo. Y eso, pues coño, uno al comienzo no estaba acostumbrado, pero ya claro. después... Después, cachai. Sí, después, sí, cachai. Después, bueno. cachai. Sí. Y bacán, bueno, es pa... bacán es como un chévere también.
1: Claro, bueno, Daniel, para ir llevando la, la, el tiempo sí. aquí, entonces, ¿cómo tú te has sentido allá? Bien. El trato Mira, como yo, venezolano, ya yo, lo que tú
2: ves. No, yo me he sentido súper bien. Desde que llegué, chévere. Sí, de verdad bueno. que no, 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 no he te, no tenido ningún problema. Y claro, me parece que eh, eh, yo veo que, bueno, lo pasa es que yo también ya después empecé a ejercer como médico y de verdad que aquí eh, hay una diferenciación bien marcada. En cuanto a, uno se da cuenta, ¿eh? aquí hay que parte del estallido social y todo el peo que hubo aquí, pues uno se da cuenta que hay un peo de desigual también Arrecho. Entonces, claro, tú puedes decir que tú eres médico y obviamente te va a tratar eh, mucho mejor en, con respecto a si quieres abrir una cuenta en el banco, pues rapidito todo. Claro. Acá, o, ¿me pero ¿todo yo, yo creo que eso es algo que pasa que... en todas
1: partes también, ¿no? Claro, claro. Pero eso es normal. El
0: doctor está
2: Exacto. también pero tú te pero ganaste también... tu
1: estatus de estudiando
2: claro. no no por supuesto por supuesto ah bueno, supuesto, ah, bueno. Supuesto. pero pero bueno pero hay cosas que hay cosas que yo me he dado cuenta de que estoy aquí que simplemente eh, eh, o sea es evidente pues hay, un, hay una diferenciación muy importante en las clases acá y que eso es es una realidad pero sin embargo obviando ese tema Sí me, he sentido, sí, me he sentido bien desde un principio y, y a los otros co compatriotas que están aquí en Chile, pues le ha ido muy bien y la comunidad venezolana es grande, que nosotros somos casi 280.000 venezolanos que estamos acá en Chile y hemos tenido una buena recepción acá y aparte que gran parte de la migración que ha venido aquí a Chile es gran parte profesional. Entonces como un 70% de la población venezolana que está aquí tiene al menos una educación superior y creo que es una de las ventajas de nuestro sistema educativo en Venezuela pues que que tenemos acceso a la educación gratuita y todo el mundo tiene es, al menos la posibilidad de que le echa bola. Y de que, no la, de que, de que no la aprovecha, pues bueno, se va a a balandro o, o un mierda. Ah, bueno, o se pero, chupa. Pero, 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 al menos, pero al menos está la posibilidad, ¿me explico? Entonces, mucho de los que han venido para acá, aparte que la lejanía del país, con respecto a nuestro país, es bastante. Entonces, en las primeras oleadas de migrantes que vinieron para acá, pues tenían mayor poder adquisitivo para pagar pasadas de la vaina y después vinieron otras oleadas de migrantes de menores re recursos pero también que bueno que le echan bola y bueno ah bien claro. aquí ha sido bueno
1: claro bueno bueno Daniel para llevando bueno, un poquito bueno,
2: la cosa total... porque tú la, te por caes hermano
0: ya, ya que un poco de la, de la desigualdad de poderes hay una faceta muy particular que recordamos muy bien de nuestra época del colegio que era tu ideología política al momento de defender o sea, mi pregunta va, o lo que queremos tratar hoy es de, desde, no sé, desde el, antes de irte, que fue 2017, 2018, más o menos.
2: 2018. Tu forma de ver,
0: uh, o sea, lo que ya, para, ya, antes de irnos, no sé, el chavismo, lo que sea, el socialismo, ¿ha cambiado visto la forma de cambiarlo? O sea, así en un momento, mira, esto cambia, o sea, ¿tú has cambiado o ha cambiado tu perspectiva respecto a eso?
2: Mira, lo que pasa es que cuando uno cuando estaba en el colegio, estábamos adolescentes pues uno ahí se va formando un criterio y también tiene que ver mucho la parte de, de, de cómo, usted, cómo sea tu familia claro. qué, qué educación y te claro, dan qué ideología, no te qué te ideología también tiene pero mi papá, mi papá o sea, le de izquierda, le era hippie él eh, estudió en Estados Unidos y bueno, siempre se ha formado la parte de izquierda mi abuela era de izquierda, eh, o sea, son personas que, eh, mi familia siempre ha sido de izquierda ahora parte de eso me influenció obviamente en, en la manera de pensar mía en el, en el colegio, y por eso yo también peleaba, y me, me, me guindaba peo. con el baldo, con, con todo, me guindaba ahí el peo. Me contra plimía, todo,
1: plimía. eso es que decirlo no, sí, tú te guindabas con profesores, profesor, todo. Calla, los, baile, si estábamos en noveno, te guindabas no con los de interesa. cuarto quinto años, todo el mundo. Pero
0: como Mike Tyson, peleando con todo el mundo. pero bueno,
2: pero... Pero para, para tener esa, bueno, tenía que tener a Galles también para poder, poder pelear con todos, porque eran todos, claro, 30 claro. personas contra mí. Y bueno, yo de, de buscar mis argumentos, mi vaina, y a veces me ganaban, a veces yo ganaba, ¿Me explico, y, o, o a veces quedaba neutral. Y claro, en ese momento, pues también la, el, habían cosas que se podían defender en su determinado momento, porque la vaina no era tan descarada. Y claro,
1: todo el país no estaba no, tan pues, vuelto, nada como, como la se la convirtió la, después.
2: Claro, entonces había... había Exacto, había cosas que eran destacables, me explico, que yo podía agarrarme de eso para poderme defender. Y además, la formación que yo te, estaba teniendo en ese momento. Ahora, posteriormente que yo crecí, pues que ya, ya uno tuvo la oportunidad de ver otras cosas, más mundo. Yo tuve la oportunidad de ir a Canadá y vi el, el, el sistema de cómo es en Canadá, que la vena rechísima, se me mancura, en espectacular. Entonces uno se da cuenta y después viaja a Argentina, vi otro, fui a otros países y bueno, me di cuenta más o menos cómo los sistemas y uno se va creando su su, su El propio
1: criterio. Sí, yo, yo también criterio. me acuerdo mucho de esa época Entonces, tuya, bueno, cuando estuvimos todos en la universidad, que ahí fue cuando yo vi que cambiaste un poco. Como que abriste más ¿no? la mente hacia que, bueno, esta gente tiene sus fallas.
2: Claro. Tiene sus fallas. Tengo... Y... Claro, claro, y aparte que, bueno, que, eh, por ejemplo, Chávez, pues, eh, habían cosas positivas en, en cuanto a la ideal. Eh, yo aún, aún lo mantengo, no es que una agenda. O sea, habían cosas que yo veía que o sea, ¿tú te consideras un chavista originario, Popi? No, no, no. Un endógeno, eres un chavista endógeno. No, 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 tampoco así, pero no. Pero hay cosas de ideas socialistas que no están malas, pero el problema es que siempre cuando lo tratan de hacer y lo tratan de picar, las coñetan. Pero tú no crees que el problema.
1: El, el problema, Ariel no es tanto como que siempre buscar esta separación derecha, izquierda, y sino simplemente tomar como las ideas que sean buenas sin, para no crear esa, ese mundo polarizado que, que tenemos. Yo, por lo menos, cuando me dicen izquierda, sí tengo un rechazo fuerte porque mucha gente, y bueno, tú lo sabes, que ah, sí, utiliza eso que para controlar a los, a los demás. Pero yo reconozco que hay ciertas ideas que creo que no son porque el problema es que las toman y las meten como que, bueno, solo la izquierda eh, le importa a la gente, solo la izquierda tiene orientación social, los de derecha quieren acabar con todo por los empresarios. Yo creo que eso no es así, porque yo me considero que no me gusta que se hable de izquierda o de derecha, yo me considero de derecha, pero a la vez tengo conciencia social. Y vivo en un país, Canadá, donde hay capitalismo salvaje, duro, pero hay una responsabilidad social con los demás pero ese dinero no viene gratis, es pagado con los impuestos que pagamos duros aquí todo, pero felices porque todo funciona
0: al final, pero eso es un estado social también. Lo que pasa es que al final utópicamente es un trabajo que se tiene que dar de lado a lado, o sea, tienes que tener el interés social que, en tener, o las ideas sociales que tiene el lado de izquierda con la manera que hace la, la derecha de hacer las cosas, que las construye o sea, porque siempre, también siempre crecimos con, ya por cuestión del de país nos moldeamos con que todo que se hace de la parte izquierda.
2: ¿Algo que se cayó.
1: Ahora escucho, escucho.
2: Ahora sí, perdón, que se cayó la vaina esta.
1: Oye, empezó el sábado, de corantel, ¿vale?
2: Coño, bueno. No, eso es lo igual. No hay.
1: Bueno, para esto es, esto, es, esto es así, chamo, estamos aquí. <risa>
2: entonces, ah, entonces cuéntanos lo que me estás contando. Sí.
0: Nada, no, o sea, bueno, eh, no sé hasta dónde pudiste escuchar, o sea, que, que siempre ha sido como, quizás apoyando un poco lo que hizo Osvaldo, que siempre es un lado como de, de, debería ser, las ideas que tiene la izquierda, apoyar con el trabajo que hace la derecha, es decir, porque siempre hay esa unión de ambas cosas. Pero, ¿por qué? Porque nosotros venimos de un lugar que ya... Siempre que te dicen de izquierda, o sea, de hecho, creo que el 99.9% de los venezolanos que están, por ejemplo, aquí en España, te le dices algo de izquierda y lo rechazan eh, brutalmente. Cuando es, son cosas distintas, a lo mejor de este lado, pero nosotros ya tenemos una perspectiva, ya estamos como eh, preparados para, para aceptar una, una realidad. O sea, para nosotros es que te digan de la izquierda, es que es alguien que agarra plata por debajo, o sea, que dicen que van a hacer no sé, a lo mejor eh, eh, educación gratis, pero calidad de educación, cuando pudiera ser eh, pagado. O sea, tú sabes todos esos temas que, que vimos durante años y que al final, claro, eh, apoyando un poco lo que dice Juan, que puede ser el modelo, la utopía es que sea un trabajo de ambos.
1: Te prometen todo, pero te roban todo y no te dan nada al final.
2: Claro, lo que pasa sí, bueno, y, yo creo más, es que yo creo, yo creo más en un sistema tipo los países nórdicos que son socialdemocracias y tienen y, y sistemas sociales que aplican en teoría una... una un, eh, sí, se dicen llamar hasta socialistas, pero a su modo, ¿me explico? En cuanto claro. a la Me explico, en cuanto a la oportunidad y la distribución de la riqueza, pero sin embargo se, se basan en un sistema económico capitalista, ¿bien? Pero, eh, como tú dices, Osvaldo, es en, en base a la a que el impuesto que te cobran a ti, pues, es bien, bien enfocado, bien invertido, y eh, la idea es que le dan a la población las la oportunidades generales de, en este caso, tener buen acceso a la educación, al sistema de salud, eso es lo que yo creo que es lo que es rescatable, que a diferencia de, si, si te vas solamente a la parte de un sistema capitalista, me explico, en cuanto al, al, al individuo como tal, y no, no piensa en la parte social, entras entonces a lo que es el sistema, por ejemplo, de salud pública en los Estados Unidos, en el cual que si no tienes seguro, pues te mueres y vas para la mierda, me explico. Al igual que aquí también en Chile, el sistema de salud está dividido también en público y privado, pero igualmente eh, el acceso a la salud, pues está, eh, eh, o sea, es distinto, es, es una distinción importante, ¿no? Sí. Si tú, tú tienes el acceso a la parte privada, pues obviamente va a ser mucho mejor que la parte pública, a diferencia que... En esos, en esos países como Suecia, eh, Finlandia, Noruega, todos esos países tienen un sistema de salud eh, que es igual para todos, ¿me explico? O también el mismo sistema de salud eh, de, de Reino Unido, que es un sistema eh, que le, es igual para todos. Y, y eso está financiado por tu mismo dinero que te clavan después en los impuestos. pues Pero una manera, mm, ¿me explico? Eh, Yo considero que... Sí, yo considero que así que está bien y no lo ve porque el problema es los extremos, ¿a qué será con el medio? Y yo creo que esa, esa, esos sistemas de gobierno de esos países son por eso es que son exitosos. Tienen no, yo poder.
1: también creo que en esos países tampoco el Estado es como el papá que, que nosotros tenemos en Latinoamérica, que el presidente siempre es como el hombre que va a cambiar todo. A cambio esos son mm. estados que, okay, tienen obviamente un control sobre el país pero ellos no rigen todos los aspectos de la vida de los, de los, de los ciudadanos. Es decir, existen las instituciones que funcionan independientemente de quién llegue acá, a, por lo menos al primer ministro o presidente, que es lo que yo creo que falla en Latinoamérica, que siempre cada vez que llega un presidente nuevo hay un desajuste, por lo menos en, vamos a hablar de Latinoamérica, bueno, corto. Hace 10 años tuvimos todos estos presidentes izquierdistas de Odebrecht que robaron y bueno, ayudaban supuestamente estaban ayudando a todos los países, pero a la vez al bajar los costos de, de las cosas o, o como subsidiando muchos de los servicios que estaban ofreciendo para que la gente creyera, bueno, estoy pagando barato, pero realmente lo que estaban era acabando con el país. Y cuando llegan estos nuevos presidentes, esta nueva oleada de presidentes nuevos que llegó a Latinoamérica, que bueno, inter que es lo que pasó en Chile? Que intentaron subir los impuestos, bueno, para empezar a ponerle el costo real a las cosas que hay que pagar. Ok, en Chile puede haber otros factores, la desigualdad social, pero eso pasó en Chile, en Perú y en Ecuador, que ellos intentaron subir los impuestos para que la gente empezara a pagar el precio real. Que es lo que yo creo que nosotros como latinoamericanos no estamos preparados que nos digan, mira, nosotros para llegar a este punto tenemos que gastar tanto mensual y esto va a afectar tanto tu bolsillo. Si bien a la larga esto te va a tener un beneficio, nosotros queremos todo para allá. Yo no quiero pagar impuestos porque, bueno, eso es mucha plata para mí. Y el Estado tiene plata, que se encarguen. No sé si lo ven por ahí, pues.
0: Lo que pasa es que también nos acostumbraron mucho, ¿ves? y eso especialmente en Venezuela, que no, a la gente le regalaron todo. Entonces, si en algún momento hay... Es decir, les regalaron las casas, o sea, que, que no está mal. Pero al mismo tiempo, se encargaron como que la gente, hay, hay la falta de la mentalidad de hay que trabajar para conseguir las cosas, más bien el gobierno te las da. Entonces, ¿quieres una casa? El gobierno te la da. O sea, a lo mejor tú estás desfavorecido y eso te ayuda. Pero también como que se aprovechó de eso. Entonces ya cuando lo mismo va, pasó, la, eh, por ejemplo, lo que está hablando de Perú, lo que está hablando de Ecuador, cuando la gente le dicen, mira, el Estado ya no les va a dar todo, también tiene que empezar a aportar un poco. La gente dice como que no. ¿Por qué? Entonces eso también es el problema que también es un poco de eh, enseñarle a la gente cómo tiene que cambiar un poco.
1: Bueno, Daniel, este, tocando un poquito el tema de Venezuela, ¿tú qué piensas de los venezolanos que están en contra de, por lo menos en el país donde estás tú, de Piñera? Piñera ha sido un aliado de, de Guaidó bueno, del presidente interino que tenemos. ¿Tú piensas que tiene sentido apoyar a un presidente que abiertamente apoya a Guaidó? ¿O tú crees que hay incongruencia en esa parte?
2: O sea, si es, o sea, nosotros como los que vivimos aquí en Chile, pues, obviamente, cualquier persona que apoye o esté a favor de la causa de poder liberar a Venezuela de la, de la dictadura que está, pues hay que, hay que apoyar. Más allá de lo que de lo que pueda, si es bueno o no su gobierno nosotros, nosotros no podemos determinar porque nosotros vivimos, eh, nosotros no, no, sé, no sé, por ejemplo los que estamos aquí no somos chilenos ni tampoco estamos radicados aquí hace 10 años ni nada de eso para uno venir a, a opinar del, del país más allá de lo que uno ve puntual pero con respecto a, a eso ¿sí? A, a, la idea es que todos los que estamos aquí bueno yo creo que la, la mayoría obviamente porque todo el mundo que está aquí estado huyendo de la dictadura y, claro. y cualquiera que eh, apoye y favorezca la transición en Venezuela, pues sería bien recibido todo el apoyo. Yo creo que es así en toda Latinoamérica y en todos los países en los que estamos, toda la comunidad venezolana. Y, y, y todo, te gusta o no te gusta, pero si apoya al cambio en Venezuela, pues bueno, bienvenido sea. Yo creo que sí. sí pues, no hay nada, no, 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 eh, es así, no hay nada que, 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 que hacer. O sea, hay que, hay que apoyarlo y ver, bueno, y, y en algún momento pues, se va a lograr. La libertad del país.
1: Claro, porque, bueno, esta es la otra pregunta que, que te quería hacer. Bueno, Dios quiera, pronto esto se acabe. ¿Tú qué <risa> crees que.? <risa> ¿Tú quisieras.? Bueno, yo creo que sí, pero bueno, te lo pregunto igual. ¿Tú quisieras volver a Venezuela?
2: Claro.
1: Ah, ok. Sí, mira, ¿Es yo, un...
2: es que para, para mí, es que para mí nunca, nunca fue una opción fue irme de Venezuela. De verdad que nunca, yo nunca pensé irme de mi país. Desde que estudié en el, el, el de y después estudié en mi universidad, yo iba a hacer mi posgrado en la universidad, en el hospital universitario de Caracas, Universidad General, Seguridad Plástica, y empezaba después a ejercer en Venezuela en mi planificación de vida. Bueno, pero a raíz de las circunstancias, pues todos estamos regados en el mundo, este, y hay que recomendarse las cosas. Pero bueno, siempre ha sido mi interés en algún momento regresar a mi país y de formarme en Venezuela.
0: La claro, claro, de hecho aquí pero nos estamos sí. ya adelantándonos un poco, pero tomando pie en lo que mencionó Osvaldo. De regresar a Venezuela, ¿qué crees que es lo que tú le puedes aportar? ¿Qué le aportarías tú a, al
2: país? Bueno, nada. Este, en este caso, y, eh, bueno, brindarle mi, todos mis conocimientos y mis servicios es a la, a la salud del país y, y de lo que yo pueda ayudar en la reconstrucción del servicio de salud, de sanidad de, de, de Venezuela. Y bueno, en este caso, primero tengo que terminarme de formar para yo después poder aportar todo lo que aprenda a la cura de las personas y yo creo que es algo mixto pues pues obviamente uno uno eh, estudia es para después obviamente tener su familia generar dinero pero creo que en el caso de Venezuela en las circunstancias en las que está y hay que ayudarla a pasar todo este trauma eh, en el cual tiene sumido a la población y el sistema en este caso por mi parte que soy del área de la salud pues ayudarlo a reconstruir hay muchas fallas, muchas cosas que se estaban haciendo de la manera incorrecta y que se han descuidado en muchos aspectos. Solamente por, por darle un ejemplo en cuanto al combate contra la malaria, eh, que son enfermedades que ya se habían erradicado en Venezuela y que por descuido y malas políticas, pues ya es una epidemia en el país. Y en el caso también del sarampión, disteria, imagínate eso, eso, es terrible. O sea, que esos sí. son animales que, que se protegen por vacunas, y como no, no hay campaña de inmunizaciones eficientes, pues obviamente no tienen la población inmunizada y, y son propensas a que el virus se, se, se propague. Y así pasa con esas enfermedades que son prevenibles y bueno, y eso es lo que habla es el deterioro importante que tiene el país. Al igual que el combate contra el HIV, este, y en este caso bueno, y ya hay enfermedades que siempre han habido en el país, pero que malas también campañas, por ejemplo el dengue, el chikungunya zika, o sea toda esa parte en la parte más que todo epidemiológica y de medicina tropical en la que es la que nos afecta más a nosotros en el país, pues eso está terrible. Entonces, bueno, si yo yo si yo puedo aportarle de alguna manera o eh, en lo que se, se proponga en determinado momento, siempre estaré dispuesto.
1: Claro que eh, sí. Eh, Neira, no po, mira pre
0: Ajá. Bueno, vas
1: tú. Ah, a bueno, una, una, bueno, una pregunta pues, Daniel. Eh, ¿qué, ¿Qué puede aportar esa gente que dice que a los hijos no hay que vacunarlos? Tíralos los mar. <risa>
2: Mira, yo te digo sinceramente, bueno, lo que pasa es que cada quien tiene su, 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 eh, bueno, su manera de pensarlo y, y general, o sea, yo no comparto eso, o sea, petro, no lo comparto, no los comparto realmente y, estoy, y me parece que está erróneo porque si uno se fija de que apareció la vacuna en el planeta, y, o sea, de que se descubrió hace 150 años con el tipo de la, de la que le inyectó la, la, la pústula de viruela. Al, al chamito enfermo y con eso generó la, 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 la inmunidad. ¿Me no explico? Ahí fue cuando se generó la primera vacuna, este, a raíz de, de, de viruela en vacas y se, y se por eso que se vacuna, de la vaca. Este, se utilizó para inocular el virus en, de la viruela en niños. Eh, eso se está demostrado científicamente y bueno, y fíjate que ahorita todo el mundo está enfocado en la creación de vacunas para poder combatir el coronavirus. El, y, el virus chino. Chango, entonces, con el coronavirus, pues, este, este, todo el mundo está en eso, en la búsqueda de la vacuna. Y si no fuesen útiles, pues no, la gente no estaría invirtiendo millones, millones de dólares. Claro,
1: ¿y, cu y cuánta gente murió sí, por eso. no tener la vacuna?
2: Exactamente. Y tú te fijas, y bueno, mira, en, el, en, el, en 1918, cuando ocurrió la, la peste, en este caso, la, la gripe española, eh, bueno, se murió un gentío, no, no sé, 50 millones de personas, un gentío se murió. Y en ese momento no, 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 no había la tecnología para poder eh, eh, prevenir la enfermedad, y nosotros no se habían descubierto como tal que si existían virus y bacterias, eso, eso todavía no, estaba muy, muy niño esa, esa parte, muy infantil, la, parte de la nosotros no se sabía mucho de esa enfermedad, ni tampoco claro. se descubierto los, los antibióticos. Pero fíjate que ahora, pese a que este virus no tiene una letalidad tan grande, pero sí es capaz de infectar a muchas personas, pues sin embargo, para lo que ocurrió hace 100 años, pues no ha muerto la cantidad de personas que pudo haber muerto eh, actualmente. Y eso es a raíz de pues, los avances tecnológicos y todo eso. Claro. Bueno, bueno, bueno pero... Que, uh -huh. que, no, que, que, las personas, que las personas que piensan que las vacunas, que no funcionan, pues están errados y muestra, muestra de ellos es que, no que todo el mundo está... Están mundo... en contra de la ciencia. Exacto. Bueno, eso... Eso igual que, por ejemplo, la gente que piensa que la tierra es plana y esas huevonadas. O sea, ah, bueno, la gente sí, pensando. sí. Eso te digo, la gente, el ser humano pues, se crea mucha fantasía, mucho peo, y bueno, cada quien es libre.
1: Pero, sí, sí, cada quien. Pero me parece que es malo que tu hijo tenga que pagar porno porque no te hayan vacunado chiquito. Pues. Bueno, claro. Bueno,
2: claro, eso es así. ¿Sí?
1: Bueno, bueno, mira, vamos a ir terminando aquí. Sí, eh, bueno,
0: ya que, que vamos terminando. Queríamos hacerte como una serie de preguntas, Daniel. Son preguntas rápidas, ¿sí? o sea, que lo respondas. Lo primero que te venga a la mente.
2: Okay. Sí, eh, un plato de comida. La pasta con caloría y tajada.
0: <risa> un, un libro. Ah, bueno, un visto. libro.
2: El sin de, de, de Tolkien.
0: Muy bien. Eh,
2: canción favorita para tocar el piano.
0: Porque, bueno, para quienes no sepan, Daniel toca el piano. Entonces tienes alguna ah, canción sí. así que sea...
2: Sí, y malo, me gusta tocar Imagine de John Lennon. Bien. Un personaje de la historia que
0: te gustaría conocer.
1: Uy, cuidado. Ah, no, ah. Cuidado. No vale. no
2: cuidado. Vale. A <risa> no vale. no vale. Cuidado no A Un superpoder. Ajá. Un superpoder. Coño. Eh... Creo que es volar. A ver.
0: Pero, Poppy de... volador. Popi, ¿te consideras ex Xavi?
2: Ex chavista. <risas> ex Xavi? Bueno, claro. es que en, en algún momento lo apoyé, pero.
1: Móvate, móvate. Dilo que vas a decir. Dilo, dilo, dilo.
2: <risa> exo, bueno, pues no le va a quedar, bueno, exavista, pues, si lo quieren considerar, sí, No, sí.
1: no, no, bueno, es que te no, respetamos eh... tus ideologías Daniel, tranquilo
2: no, pero no, pero no, no, no me considero nada de, nada de eso nada ¿no? bien
0: Estoy... sí. eh, el momento más divertido que te haya pasado, es ejerciendo medicina, ya sea estudiado o estudiando o ya trabajando como tal, o sea, un momento que tú digas esto ni pasa en la película.
2: Eh, oye, no sé, este.
1: Cuando la India te quería agarrar a besos.
2: No, yo no sé. <risa> no sé, una, una vez me pasó algo eh, que estaba en, estaba en Argentina porque tenía que ir al Congreso, y me pasó que estaba en una sala de urgencia, y eran como las 3 de la mañana, y yo estaba tenso porque terminaba de, de, no terminaba no atendía, la, la atención era muy lenta. Y entonces en ese momento habían personas durmiendo dentro del ambulatorio y todo el mundo, bueno, todo el mundo estaba asustado. De repente, bueno, estamos echando cuentos, todo el mundo ahí eh, divertido y, de, y entonces empezaron a llegar como emergencias y todo el mundo se empieza a poner más tenso aún. De repente aparece un payaso, a las 3 de la mañana llegó un señor que era un payaso, era un payaso disfrazado. Y entonces uh -huh. uno de los señores que estaba cuidando el lugar eh, que era también un señor de la calle, dice, che, pero tú ¿qué haces aquí? ¿Y ¿Qué haces así vestido? Bueno, y entonces todo el mundo le, le, le dio un ataque de risa porque el tipo se quedó parado y no hablaba, sino con una sonrisa. Y dije, pero este tipo, ¿dónde salió? Un tostadito, tostadito. Bueno, y eso es algo muy, muy gracioso que, que me pasó, que siempre me recuerdo
1: cuando claro, pues. estaba
2: allá. Pero sí, eso. Me han pasado cosas muy desagradables también. Pero... Eh.
1: Pero bueno, para pa otra próxima oportunidad nos he hecho esos cuentos
2: claro. también. Hay muchas cosas que, que, que contarles. Y bueno, Poppy, este
0: últimas palabras antes de terminar.
2: Bueno, Chávez, me gustó esta eh, entrevista con ustedes. Me parece bien este emprendimiento que están haciendo. Este, ya después lo veré en YouTube. Eh, bueno, nada. Este, Les deseo eh, bueno, le el mejor de los éxitos a todos ustedes, amigos. Eh, esperemos que podamos sobrevivir, y sobrevivir a esta pandemia eh, que creo que pronto se va a solventar eh, y creo que nos está tocando nosotros estamos viviendo una etapa que es única, muchas cosas han sucedido en este periodo de tiempo en nuestras vidas este, y, y creo que bueno vamos a tener que bastantes cuentos que echarle a nuestros hijos Larga, que,
1: sí, sí muchos cuentos que
2: echarle la no, imagínate de, de todo, desde, 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 desde el colegio hasta todo lo que hemos estado viviendo, y, y bueno, vamos a ser sobrevivientes de pandemia, de guerra y vaina, peor, oh, y que, migración, oh, y todo. exilio, todo peor, peor.
1: Y que vimos fuera todos los amigos en todas partes del mundo. Todo, sí.
0: sí yo Pero creo bueno, que, menos mal que. tenemos bueno, este, un fue, por lo menos para
2: conversar. Sí, sí. Y bueno, que, que eh, sí afortunadamente, tenemos ahora tecnología que nos permite comunicarnos. Eh, como estamos haciendo ahorita y no como se hacía antes, la carta, el peo que es el barco que se hundió Entonces, imagínate, ahora todo mucho más expedito, más rápido y eso nos facilita mucho, pues, muchas cosas, aprendizaje. Yo creo que sí, bueno, que, que
1: chévere, chévere, Daniel. Bueno, yo, yo creo que Daniel en algún momento se va a lanzar político, lo voy a decir de una y vez aquí salud. para que grabado. Y bueno, creo que Ariel va a ser un buen político del futuro. Espero que lo, tengamos una alianza. Y bueno, <risa> digo que, que bueno, hay unas medidas duras que, que hay que lanzar. Mira, ¿eh? Como apoyar esta camisa que está aquí, de la bandera.
2: Sí. <risa> ¡Papá, <risa> que, que el hijo <risa> de, de
0: Donald Trump es ¡Make America Great Again!
2: Sí, coño, Osvaldo. Tú, tú, mira, chavo, tú sí los no, extremo. Bueno, bueno, y somos los extremos, pues... No, 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 yo no soy extremo. Eso soy no, bien. no, yo, yo
1: tampoco soy extremista, yo tampoco. Bueno. Oye, vale. Pero, eso, bueno. Lo que toca hacer es sí. que hacerlo.
0: <risa> bueno, Oye. bueno, Ariel,
1: gracias por, por acompañarnos aquí, pues, y bueno, esperamos que bueno una próxima también nos vuelva a acompañar sí, sí. A seguirlo, gracias David. a todos los que
0: escucharon nuestra conversación con Daniel les recordamos que eh, bueno dejamos eh, esto no tan solo lo pueden ver en YouTube sino también escuchar en Anchor y en Spotify y les dejamos en la descripción además de la recomendación del libro de Daniel así que bueno esto es muy esto muy fue leña para la candela un programa sí. libre de auto -pictura.
1: sí echando pura leña aquí pues sin no importar nada quemando a los